0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, el podcast sobre Apple de Mixio y acaba de cerrar Apple su segundo eh, evento de esta temporada, con la presentación de nuevos iPhone, nuevo Apple Watch, nuevo iPad, el, el iPad barato, y más datos definitivos sobre Apple Arcade y eh, Apple TV+. Entonces, vamos a diseccionarlo, vamos a hablar de las cosas más curiosas, vamos a hablar qué es lo que más me ha sorprendido, qué es lo que más me ha decepcionado, porque en general, tengo que decirlo, un poco adentramos, eh, spoiler, ¿no? la nota definitiva sobre el evento, si bien es cierto que por ejemplo el evento de servicios de Apple de marzo me pareció bastante débil y el evento de la WWDC, por decirlo de alguna forma, la presentación me pareció excelente, me pareció la mejor Apple en mucho, mucho tiempo, este me ha dejado un poco templado, muy buenas cosas y también algunas cositas que Apple, ya decimos, siempre nos deja con esta sensación de que se podría haber estirado un poco más. Vamos a comenzar hablando de lo más importante, que es el iPhone. Como comentamos en el episodio previo al evento, de las tres grandes preguntas que teníamos, nos preguntábamos ¿uno, ¿Las cámaras van a ser mejores que las del Pixel? ¿Van a ser mejores que las de los Huawei? ¿Cuál va a ser el precio? ¿Cómo va a orientar Apple los precios? y si iban a ser las actualizaciones lo que se añadiera en esta nueva generación de 2019 es eh, suficiente como para hacer que la gente que tenga un 10 o un 10s que se actualiza a este iPhone 11 o a este iPhone 11 Pro y no se espere al iPhone que venga dentro de un año ¿no? el iPhone de 2020 el iPhone vamos a decir iPhone 12 tentativamente entonces en general yo creo que mmm, la primera pregunta sobre las cámaras eh, muy buenas cámaras una gran actualización de cámaras tanto por las nuevas lentes como por la capacidad de procesado extra que añade el nuevo procesador. Sobre esto vamos a saber mucho más eh, en cuanto esté en nuestras manos, en cuanto podamos probarlo. El iPhone 11, que es el sucesor del 10R, viene con un sistema de lentes duales y en el que ha optado por dejar el telefoto y añadir una de gran angular. A mí esto me parece la decisión correcta. Yo el gran angular en los teléfonos que lo tienen eh, o que tienen doble cámara es lo que más utilizo. Creo que fue LG la que empezó a usarlo de forma más prominente hace algunos años y por fin llega ya sabes que tradicionalmente Apple había añadido cuando los móviles con doble lente tenía un telefoto pero en el 10 en el, en el iPhone pero en el iPhone 11 va a ser gran angular a mí me parece la decisión correcta y creo que salimos ganando todos con este tipo de lente. Viene con Smart HDR mejorado un poco más, no estas mejores capacidades para eh, extraer los colores de una forma más realista. Un montón de, digo, de novedades, todo de procesamiento eh, eh, interno de la fotografía, de estas cosas que intentan compensar ¿no? por la dificultad física de las lentes. Viene con grabación de 4K a 60 frames por segundo en HDR. Esto también es una pasada para vídeo. Van a seguir siendo, yo creo, los mejores teléfonos para grabar vídeo, eso sí que están por delante de la competencia. Y el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max, que ahora hablaremos de los nombres, sí que vienen con triple lente. Tienen la tradicional, tienen la de gran angular y tienen una de telefoto. El zoom es 2X. Algunas personas esperaban que fueran a las 5X, como algunos teléfonos de Huawei, pero Apple pues, ha jugado con una lente un poco más convencional. ¿Os puede gustar más os puede gustar menos el diseño este que han incorporado en la parte trasera? A mí me parece bastante interesante. No es un diseño que me parezca que vaya a ganar mil premios, pero a mí tengo que decir que, oye me gusta, entonces sobre la cámara ya digo, estos son las especificaciones la gente que lo ha estado probando eh, pues tiene buenas sensaciones, pero hasta que no esté en nuestras manos, no vamos a poder saber oye, es mejor que el Pixel 3 es mejor que el P30, y sobre todo ahora que vienen Pixel 4 y el Huawei Mate 30 en cuestión de días, literalmente pues eh, vamos a tener que esperar a probarlo a ver si el iPhone 11, o sobre todo el iPhone 11 Pro, es el rey de la fotografía que era el trono, que tenía indiscutiblemente Apple, así que Primera pregunta, no podemos responderla de momento, pero sí es cierto que ya digo, pinta muy bien, sobre todo porque han añadido un modo noche específico dentro del software que se activa automáticamente cuando detecta un entorno muy tenue y que puede ser la respuesta ¿no? que necesitaban a, a este tipo de fotografía computacional, por decirlo de alguna forma, que es capaz de hacer estas maravillas ¿no? que estaban haciendo otros teléfonos ahora mismo del mercado y que tanta envidia daban a muchos de los eh, dueños de un teléfono iPhone de última generación. Esto en cuanto a cámaras. La segunda gran pregunta era precios. Yo estaba muy eh, triste, en cierto sentido, porque me había resignado. Creía que Apple iba a dejar los precios igual. Y ha sido así con el 10S, con el sucesor del 10S, el 11 Pro y el sucesor del 10S Max. El 11 Pro Max que siguen a 1.159 euros y 1.259 euros respectivamente. Pero el, 11, el iPhone 11 va a quedar... 50 euros más baratos. Va a quedar 809 euros a la venta. En México me parece que son 17.500 pesos, es decir, mil pesos menos en México. Esto es una decisión muy importante. Es una decisión muy importante porque Apple básicamente ha visto que este año incluso el iPhone 10R, que era el, el más barato que tenían a, a la venta, no estaba vendiendo bien y como hemos comentado mil veces en, en Cupertino y en Mixio, hasta que no empezaron con las rebajas, no han empezado a despegar las ventas. Entonces Apple ya se adelanta. Es cierto que... Este precio de 809 euros no lo vamos a ver eh, mucho tiempo. Los precios se van a acabar reduciendo con el paso de las semanas, con lo cual pronto seguramente lo encontréis a 700 largos, eh, diferentes descuentos, pero es un precio muy bueno. Y que Apple reduzca el precio digamos, de su iPhone de un año para otro, que tradicionalmente Apple hacía lo contrario, es una noticia no solo importante, no solo de hito, por decirlo así, sino de un reconocimiento de que, oye, vamos a echar el freno con los precios, y vamos a intentar encontrarnos un equilibrio. Otras mejoras que tienen me ha parecido muy interesante, sobre todo el tema de la batería, de hecho en la emisión, que la hemos estado siguiendo con un montón de oyentes y de lectores de Mixio en directo, me ha sorprendido y he, no he gritado, pero sí he sentido, uh, tal. cuando han mencionado las mejoras de batería. En principio, el iPhone 11 tiene una hora más de batería, según las mediciones de iPad, esto es como un 7% más o menos, porque el iPhone XR ya tenía una batería muy, muy, muy buena pero el iPhone 11 Pro tiene 4 horas más de batería que el 10s y el iPhone y la versión Max tiene 5 horas más de batería. ¿Y esto cómo lo ha conseguido Apple? Básicamente le ha metido baterías más grandes. Los iPhone nuevos pesan más. El iPhone... 11 en, curiosamente no, pesa 194 gramos, los mismos, pero los otros sí que pesan 11 y 18 gramos más respectivamente. Entonces Apple ha podido reducir algunos componentes, ha podido aumentar también, por ejemplo, aumentar el precio de las nuevas lentes, etcétera, pero seguramente hayan acabado metiendo 300, 400, incluso me a decir que a lo mejor 500 miliamperios hora en el Max Extra. Esto es una grandísima noticia no y también pues hay que tener en cuenta eficiencia nuevas en el A13, este nuevo procesador que seguramente eh, rasque algo menos de batería. Y en el caso del iPhone 11, por ejemplo, dijo Apple que la nueva pantalla, que sigue siendo LCD, es un 15% más eficiente. Entonces, ahí ya directamente tienes algo de ahorro. Entonces, muy bien en cuanto a baterías. Fantástica noticia por parte de, de Apple de que continúa una gran tendencia, una gran tendencia que ya se viene ocurriendo desde el iPhone 7, que apelace hace los teléfonos un poquito más gorditos, un poquito con más batería, directamente, en lo que es la batería física que introduce, y ya se quedó atrás, la época de, vamos a hacerlo a medio milímetro, más fino, y la batería sufría. No, Apple ya ha parado esto y hizo un cambio de tendencia hace 2-3 años. De hecho, recuerdo publicar un artículo en La Vanguardia con unas gráficas muy interesantes al respecto y esto es algo que todos debemos agradecer. Esto en el campo del almacenamiento, eh, perdón, en el campo de la batería, en el campo del almacenamiento, todos los teléfonos siguen con 64 GB como medida básica. Esto en un iPhone 11, pues no es preocupante porque 64 GB son suficientes, pero en un iPhone 11 Pro Max, ya rasca un poco. Porque es un móvil de 1.259 euros y 64 gigas quedan muy escasos. Es cierto que, por ejemplo, un móvil como el Pixel 4 también tiene 64 gigas. Perdón, como el Pixel 3 también tiene 64 gigas. Pero, por ejemplo, el Galaxy Note 10, que acaba de salir hace apenas tres semanas, tiene 256 gigas de base, ¿no? De almacenamiento. Y no, ahora no podemos admitir o no podemos decir no, es que tiene un almacenamiento más lento, etcétera. Porque es el mismo tipo de almacenamiento si no recuerdo mal. Entonces, un móvil eh, de Samsung de precio similar tiene cuatro veces más de almacenamiento yo creo que quizás Apple debería de haber abierto un poco la mano en este sentido, pero bueno, otra cosa que mejora también la resistencia al agua en principio siguen siendo IP68 pero con diferentes Medidas. Ya sabéis que dentro del IP68 hay como diferentes eh, subcertificaciones. En el caso del iPhone 11 tiene una resistencia de 30 minutos a 2 metros sumergido debajo del agua. Y en el caso de los iPhone Pro, dando los dos modelos, 4 metros de profundidad, 30 minutos. Esto siempre es lo, de, es lo, lo, lo mismo. La resistencia al agua es una cosa que existe y a la vez no existe es decir, cuando sale de la caja tiene resistencia al agua y es fantástico el problema es que en muchas ocasiones no te lo van a garantizar, no te lo van a reconocer y por otra parte con el paso de los días, con el paso de las semanas en nuestros bolsillos, el rifirráfeno el triquitraca de la, de la vida pues la resistencia al agua, esta estanqueidad de los dispositivos se va perdiendo y tú no lo ves hasta que de repente dices, anda, he metido el móvil en la piscina para hacer una foto como veo en los anuncios y se me ha jorobado. ¿Qué es lo que ha sido? Bueno, pues que a lo mejor en un golpe se ha abierto una micra y ha entrado por ahí agua. Es lamentable, pero es una situación, es una realidad física a la que los dueños de los teléfonos móviles pues nos tenemos que enfrentar. ¿Cuando salen de la caja son resistentes al agua? Sí. ¿Un año después? A lo mejor. <ríe> Entonces, en este sentido, bueno, pues ahora hay que resignarse y en principio pues no mucho más. Algunos cambios nuevos extra, por ejemplo, no han mencionado mucho, pero tienen Wi-Fi 6, que es el, lo que se conocía antes como el Wi-Fi AX, con lo cual eh, en las casas vamos a tener posibilidad de tener mejor conexión. Creo que también hay mejoras en las eh, velocidad del 4G. Obviamente no hay chip 5G que valga de momento. Quizás incluso el modelo del año que viene venga sin chip 5G. Y también hablan de mejoras en Face ID, pero no han dicho nada, no, han, no lo han mencionado durante la presentación, si no me equivoco más. Entonces, eh, vamos a tener que probarlo para ver oye si este Face ID es capaz de desbloquear el teléfono o de identificarnos de forma mucho más rápida o con muchos más ángulos. Otra curiosidad, lamentablemente tenemos que seguir quejándonos de esto a finales de 2019. El iPhone 11 sigue viniendo con un cargador lento de 5 vatios. Tenéis que comprarlo uno más rápido, usar el del iPad para que cargue rápido. Los iPhone Pro, eso sí, ya vienen con el de 18 vatios de base. Los cargadores, por cierto, siguen siendo Lightning. No ha habido salto a USB-C de momento. Quizás el año que viene no se sabe, pero ahí está. Lightning, sí, se, sí es usb si sí es USB-C en el otro lado, en el lado del cargador. En cuanto a los procesadores, el A13 Bionic, más o menos un 15% más rápido en cuanto a CPU y un 20% más rápido en cuanto a GPU. Son velocidades ya altísimas, muy por encima de las de la competencia y todo esto es, pues, son mejoras de eficiencia que va añadiendo Apple. Sigue fabricándose en 7 nanómetros, pero lo más importante del interior de los iPhone nuevos es un procesador un coprocesador que se Apple ha llamado el chip U1, que es de ubicación. Sabemos que trabaja con todo esto, esto de las bandas eh, ultra anchas que hemos comentado en Mix en algunas ocasiones que sirven para localización o para comunicaciones a muy larga distancia entre dispositivos con muy bajo coste energético, pero no sabemos nada, no sabemos muy bien para qué va a utilizarse. En principio, habían rumoreados unas... Pequeñas piezas de localización, unas, un sistema de, no, de, de mini balizas para encontrar tus llaves, para encontrar lo que sea, pero de momento Apple lo ha descartado, aunque quizás, ya digo, llegue en una presentación próxima. También este queda fuera 3D Touch, definitivamente. Yo aquí eh, entiendo que muchos de vosotros si lo usaréis, yo personalmente apenas he usado nunca 3D Touch, siempre me equivocaba y poco más. Eh, una cosa que no ha llegado y era que también estaba muy rumoreado el, el tema de el la carga invertida, es decir, carga inalámbrica invertida. Ponías el teléfono dado la vuelta y como en algunos Samsung, en algunos Huawei, podías cargar los auriculares, podías cargar el Apple Watch, etcétera. Esto no ha llegado. Según la prensa especializada, dicen que es algo que Apple decidió quitar a última hora de su, digamos, labor de especificación. Es decir, que es posible que haya sido un campo que haya tenido lugar un, un cambio en los últimos seis meses. Pero bueno, con estas cosas nunca se sabe. Y el último punto que me gustaría destacar es en el exterior. Las pantallas se siguen siendo las mismas, que esto es algo que no sé si he comentado, el tamaño es idéntico en los nuevos modelos, con lo cual si tenéis una funda de un iPhone 10R, te va a valer para el iPhone 11, y lo mismo con los 10S y los iPhone Pro. Siguen siendo de 60 Hz, ¿Algu había alguna esperanza de que subieran a 90 Hz, una tasa de refresco más alta, más detallada, más mantequillosa, ¿no? más deliciosa, por decirlo así, pero de momento 60 Hz. Y por último, tengo que comentar que van a compartir o van a estar a la venta, me parece que el 19, el 20, el 20 de septiembre, mejor dicho, y van a compartir las estanterías con el iPhone 10R que va a permanecer a la venta. El iPhone 10S desaparece. Y también el iPhone 8. Dos, los, de nuevo, los dos con una reducción de precio. El iPhone 10R pasa oficialmente a costar 709 euros. Aunque lo podéis encontrar más barato en muchas páginas y en muchos comercios eh, no alterna alternativos a Apple. Seguramente lo podéis encontrar sin ningún tipo de problema. 600 largos. Y el iPhone 8 que se queda en 540 euros de precio oficial. Pero de nuevo lo podéis encontrar por 500 euros muy fácilmente a día de hoy. Entonces, es posible que estos nuevos precios de los iPhone XR y del iPhone 8 arrastren hacia abajo a los precios en tiendas eh, ajenas a Apple. Con lo cual, oye, una muy buena noticia si quizás en cuestión de un par de semanas puedas comprarte un iPhone 10R nuevo oficial a 600 euros. Me parece un telefonazo a 600 euros sin ningún tipo de dudas. Entonces, mis sensaciones con los iPhone. Nuevos iPhone, ya digo, buenos iPhone. Los nuevos colores también son bonitos. Pero aquí ya dependerá de cada uno de vosotros eh, ¿Qué móvil tenéis? Eh, ¿Cómo es de gorda vuestra cartera? ¿no? ¿Cuánto habéis ahorrado? Y si os merece la pena eh, dar el salto. Si sois muy fans, sois muy entusiastas de las cámaras, seguramente os merezca la pena vender vuestro teléfono actual o regalárselo a algún familiar o lo que sea y dar el salto. Es posible que sea un, una diferencia más que notable, pero en general yo diría que un, no hay apenas diferencia entre un iPhone 11 y un iPhone 10R, por ejemplo. Y por último, vamos a repasar rápidamente el iPad, porque lo renovó, pasaron del de sexta generación al de séptima generación. Ya sabéis que ahora hay cuatro iPads en el mercado. Tenéis los iPads, los iPads los iPads Pro y por último los iPad Mini. Se ha renovado este último, digamos, el iPad que se considera el iPad barato, ¿no? Porque es el, 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 el de precio más reducido. Precio más reducido con una connotación. Ha subido 30 euros en Europa. En Estados Unidos ha mantenido el precio, pero en Europa ha subido de 350 a 380 euros. ¿Qué ha cambiado? Aparte del precio, en principio la pantalla es algo más grande. Pasa de nuevo 7 pulgadas a 10,2 pulgadas pero más allá de eso no hay cambio sigue soportando Apple Pencil sigue con el mismo chip A10 Fusion de 2018-2017 y 32 GB de almacenamiento interno entonces es un iPad pues muy enfocado a quien quiera lo más barato que puedas ofrecer es un muy 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 buena tableta y sobre todo pues también centrado muy en el tema de educación, muy centrado para colegios. Sigue manteniendo Touch ID y el botón de inicio, con lo cual, ya digo, prácticamente indistinguible si no fuera porque la pantalla y el marco externo es algo más grande, me parece como un centímetro más alto. Por último, los nuevos relojes. Eh, no, es una, no es un gran salto como hubo, por ejemplo, entre las Series 4, entre las Series 3 y la serie 4, pero el Series 5 viene con algunas novedades bastante interesantes. La primera y la más obvia, pantalla siempre encendida. Esto entiendo que va ser un ajuste que puedas desactivar para ir a tirar un poco más de batería, pero es algo que se le pedía desde hace desde la primera versión, yo creo, sin ningún tipo de dudas. Lo ha conseguido Apple haciendo o con un nuevo tipo de pantallas que siguen siendo pantallas SOLED, pero que se llaman LPTO. Que ahora mismo se me han olvidado de que sirvían las siglas, pero bueno, era en la O era de óxido. Que lo que permiten es, digamos, reducir en la tasa de refresco en algunos momentos para ahorrar baterías. Con lo cual, Podemos ahora tener siempre la pantalla que la puedes ver en todo momento. No hace falta mover la muñeca, no hace falta mover o tocar ningún botón, con lo cual esto es muy muy útil cuando estamos en la cama, cuando estamos haciendo ejercicio, etcétera Apple ha demostrado un montón de casos y seguramente los que tengáis un Apple Watch pues lo vais a agradecer. No ha habido mención ninguna de las nuevas CPUs, con lo cual entiendo que a nivel interno es idéntico que el Series 4, salvo por el añadido de la brújula, que ahora viene con una aplicación incorporada, con lo cual esto si hacéis senderismo, si hacéis excursión, os va a venir muy útil. Pero digo, mmm, prácticamente indistinguible comparado con un Series 4. Lo único, a nivel materiales, han añadido dos modelos, uno de titanio que cuesta 850 euros o a partir de 850 euros y uno de cerámica que cuesta 1500 euros. Para quien quiera este tipo de materiales y si no, pues el aluminio, pues oye, va estupendo, ¿no? Entonces ahora tienes cuatro tamaños, tienes cuatro materiales, tienes aluminio, tienes acero, tienes titanio y tienes la cerámica como lo más de lo más. Por último, lo que comentaba Apple al principio, lanzamiento de Apple Arcade, su servicio de suscripción de videojuegos, 5 euros al mes disponible en breve y lanzamiento de Apple TV Plus también por 5 euros al mes, ambos válidos para toda la familia, con lo cual si lo compráis vosotros, todos vuestros dispositivos del hogar van a poder tener acceso a ello. No tenemos el catálogo definitivo en el de juegos, sí es cierto que Apple ha comentado varios juegos, no hay nada que sea espectacular, al menos en mi opinión que me haya dicho, ostras tú, este juegazo qué ganas tengo, pero seguro que a muchos os interesa pues, echarle un, un, unos días de prueba, que me parece que Apple ofrece 7 días gratuitos, y en la versión del Apple TV Plus, en el servicio de películas y series de Apple, pues de nuevo hay cosas interesantes, pusieron por fin el trail definitivo de una serie con Jason Momoa muy interesante pero, eh, por ejemplo, en, en la presentación, cuando abrieron la pantalla, se veían 12 imágenes es decir, 12 carátulas de 12 programas, documentales, series, películas etcétera, que van a ser exclusivas de este servicio. Tim Cook dice, no, va a haber películas y va a haber un montón, pero en, en, ahí solo había 12, entonces no sabemos realmente qué catálogo va a tener, qué nos va a incluir Apple por esos 5 euros es muy poco dinero, 5 euros por ejemplo comparado con Netflix, pero si el catálogo también es reducido, pues poca gente estará dispuesta a pagar por ello de hecho me temo que el catálogo varíe mucho de país a país y encima seguramente haya cosas que haya que pagar extra, eso es una sospecha que tengo yo, lo del catálogo que va a cambiar de país a país, de digamos películas y títulos alternativos, que Apple consiga licencias para streaming va a cambiar seguramente, pues de Estados Unidos será diferente del de México, será diferente en España y mi sospecha, digo, es que es posible que tengas las típicas eh, películas que puedes ver, que puedas comprar por un módico precio extra. Así que bueno, de momento... Toca esperar. Lo que sí es una buena noticia es que con la compra de un dispositivo nuevo de Apple, como los iPhone, los iPad, etcétera, tienes un año de Apple TV Plus gratis. Con lo cual, oye, menos da una piedra. Entonces, ¿qué os ha parecido? Nuevos iPhone, a mí muy interesantes. Para aquellos, sobre todo, que tengáis un iPhone de hace 2-3 años, me parece una gran actualización. Me hace mucha ilusión que haya Apple reducido el precio. Los Apple Watch prácticamente idénticos que los modelos de hace un año, los iPad eh, igual. Y en el campo del software, pues muy gratamente... Eh, sorprendido ya desde la WWDC, que salí encantado de esa presentación. Por último, en software iOS 13 va a llegar el día 19 de septiembre, aunque la versión Goldmaster Master ya está disponible para que actualicéis a través del canal de desarrolladores, y la versión iOS 13.1, que ya sabéis que Apple los está desarrollando en paralelo, van a llegar el 30 de septiembre, con lo cual en cuestión de 10-11 días va a haber dos grandes actualizaciones de iOS y de iPadOS. Tema de Catalina. Apple no ha dicho ninguna cifra, Apple no ha hecho ninguna mención a los Mac. De hecho, creo, curiosamente, curiosamente, esto es una muy buena anécdota, Apple no ha mencionado la palabra privacidad en las casi dos horas del evento, que es algo muy curioso para una compañía como Apple. Ya digo, Catalina no tiene fecha. Apple simplemente dice que llegará en octubre. No sabemos si el día 1 de octubre, no sabemos si el 31 de octubre. Así que tendremos que esperar. Y entonces, eh, como conclusión, ¿va a haber otro evento de Apple? Pues yo creo que sí, yo creo que es obvio, ¿no? Que en cuestión de octubre, quizás en noviembre, toque alguna actualización. Aunque con estas cosas nunca se sabe. Los rumores, como siempre, el negocio de la bola de cristal no me gusta. Porque eh, siempre acabo mal parado. Entonces... Yo creo que hasta aquí todo lo reseñable, todo lo mencionable, muchísimas gracias a todos por seguir suscritos y escuchar Cupertino, y nos vemos en el próximo episodio.